0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Somos o núcleo de pesquisa da UFRJ. Eu sou o professor Wallace de Moraes e aqui desenvolvemos um conteúdo anarquista e antirracista. Você verá uma crítica profunda aos pilares da colonialidade, da modernidade, do colonialismo, do capitalismo, da estadolatria da heteronormatividade, do patriarcado branco e, principalmente, do racismo. Tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e libertária. Visite também nosso canal no YouTube, basta buscar por CPDEL UFRJ. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Saudações libertárias, decoloniais e antirracistas.
1: liberalismo é uma filosofia racista, nasceu racista pelo seu pai e o liberalismo é a grande filosofia do pensamento moderno, é a grande filosofia da contemporaneidade, é aquilo que vigora hoje nos nossos governos e por aí vai, tá bom? Bom, então espero que a gente tenha uma boa aula, vamos aqui pensar e refletir. Eu vou preparar também uma aula específica sobre o liberalismo como um todo, vou preparar uma aula específica sobre John Locke e sobre outros teóricos também modernos. Mas o objetivo desse canal aqui não é discutir o pensamento europeu. Por isso que a gente vai hoje abordar de maneira muito rápida, só para introduzir o significado de decolonialidade, ou o significado de colonialidade do poder. Decolonial se opõe à colonialidade do poder, colonialidade do ser... É, da natureza e do saber. Eu quero caracterizar aqui um ponto assim, que é do pensamento liberal de modo geral. E o John Locke como seu pai, né? o pai do liberalismo, liberalismo político, liberalismo também econômico, porque é ele que vai, é o primeiro que vai justificar a propriedade privada enquanto tal, dependente do resultado que se tem, porque quê? Por razões óbvias, né? se tem alguns proprietários, outros não serão proprietários. E os que não são proprietários, terão que trabalhar para os proprietários. E é importante entender, esse contexto histórico loquiano, está ocorrendo em toda a Europa o cercamento dos campos, ou seja, a transformação das terras comuns, existiam terras comuns na Europa, terras comunais, que eram compartilhadas por todos compartilhada por todos os trabalhadores, por todas as trabalhadoras, e que viviam harmonicamente produzindo para si, para o seu coletivo, e também compartilhavam aquilo que produziam. Isso não foi oriundo apenas da América ou da África. As sociedades indígenas, até hoje, elas vivem assim. As poucas que resistiram, né, conseguiram sobreviver a esse genocídio moderno, capitalista, eurocentrado, liberal, em grande medida. Bom, na Europa também existia as terras comunais, só que ocorreu um processo de cercamento dos campos, ou seja, de expulsão desse campesinato do campo e apropriação dessas terras por grandes proprietários, por uma nobreza que depois veio compor a classe capitalista. Então esse processo é muito bem descrito por Karl Marx, no capítulo 24 do Capital, recomendo a leitura, acho que é um processo muito interessante, mas não só por ele, né? Por Robert Curse, também vai fazer uma discussão de como que esse capitalismo se forjou a partir da criação da arma de fogo. Muitíssimo interessante essa tese do Robert Curse, que traz do Oriente e também do Kropotkin, né? que é um autoanarquista que vai fazer uma discussão, claro, sobre o outro veio, como que o Estado se vai a história, como é que foi construída essa modernidade, a partir da centralidade do Estado, a partir de todo um autoritarismo estatal, militarista e igrejista que se associou para expulsar o campesinato do campo e tomar suas terras. E fazer desse camponês, esse ex-camponês agora, transformá-lo em vendedor e força de trabalho. Hoje eu quero discutir com vocês a colonidade do saber, ou seja, como que essas teorias se é, reforçam né? e se auto-legitimam, se auto-justificam. Então, voltando aqui ao ponto... Me dá muita tristeza mesmo quando eu vejo alunos né, que leem intérpretes de Locke e vêm dizer, não, Locke é o pai do liberalismo, é o defensor da liberdade, defensor da igualdade, defensor de um, de um Estado responsável, uma propriedade que é fruto do trabalho. Ele não leu o livro, óbvio. Ele apenas está reproduzindo aquilo que outros autores liberais que desavergonhadamente justificam o liberalismo com toda a sua desigualdade. O primeiro aspecto a dizer para você é que Locke, pai do liberalismo, era defensor da pena de morte. Pena de morte para quem, Wallace? Quem que o Locke queria matar? A justificativa dele era a seguinte, todo aquele que atentar contra a propriedade privada, ou seja, contra a propriedade dos nobres, dos grandes proprietários de terras na Inglaterra, deveriam ser assassinados. Pena de morte. Bom, e aí eu faço uma simples pergunta para os meus alunos quando a gente está discutindo Locke, né? Porque esses autores liberais, desavergonhados, eles falam que ah, Locke colocou no mesmo patamar vida, liberdade e igualdade. É simples, é só a gente raciocinar, precisa ter, precisa ser doutor em filosofia, doutor em ciência política para pensar isso. Né? Bom, ó, bacana. Então, se ele colocou três direitos no mesmo patamar, mas tem que fazer a seguinte pergunta: quando o concorrente. Quando concorrentes eles tenham um, o mesmo significado, a mesma importância ou não, esse é o ponto. Então, se, óbvio. E aí, isso é simples. Se eu já disse para você que o Locke defende a, a pena de morte, logo o direito à vida será retirado daquela pessoa que atentar contra o que? Contra a propriedade privada. Ao fazer isto, se a propriedade privada é sagrada, se alguém que atenta contra ela deve perder a vida. Logo, a propriedade privada tem um status superior da vida. Também, Locke, aquele que atentar contra a propriedade privada pode e deve ser preso. Bom, se essa pessoa vai ser presa, ela vai perder o quê? A sua liberdade. Em favor do quê? Da propriedade. Em que situação a propriedade privada não deve ser garantida? Pensada por Locke? Em nenhuma. A propriedade privada é sagrada. Ela não deve ser limitada em momento algum. A nossa Constituição de 88 limita a propriedade privada. Ela tem que cumprir uma função social. Por isso a nossa Constituição é chamada de social-democrata. Portanto, não é liberal. Vamos voltar aqui para o pensamento liberal. Então, o pensamento lockeano, a propriedade privada alcança o status máximo acima do direito à vida, acima do direito à liberdade, tendo em vista que ele defende a pena de morte para quem atentar contra a propriedade e defende a prisão para quem atentar contra a propriedade. E qual o é limite da propriedade? Nenhum. Resuma isso. Então, é, qual a relação é entre propriedade, vida e liberdade para Locke? Quer dizer, Isso eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. Aliás, eu espero até publicar um livro. No livro, eu estou dizendo que a teoria liberal deveria ser chamada, não teoria liberal, mas sim teoria proprietal. Por quê? Porque a propriedade privada deve ser garantida prioritariamente pelo Estado, e não vida, e muito menos a liberdade. O nome liberal nos remete automaticamente à ideia de liberdade. Mas não é uma liberdade ampla, é uma liberdade para poucos. É uma liberdade apenas para os proprietários. Locke, portanto, está vivendo no século 17 na Inglaterra e não escreve uma única linha contra a sociedade patriarcal que exclui as mulheres de toda a participação política, exclui as mulheres das escolhas dos rumos da sociedade. Além de ser patriarcal, só os proprietários podiam participar do poder político, então ele está excluindo todos os trabalhadores, todos os camponeses, todos os operários, operários ainda nascentes, é muito correto, é um pouco anacrônico, chamar de operário, os trabalhadores da manufatura que trabalhava, aliás, 16 horas, 12, 16 horas por dia, que era um absurdo, e Locke não se coloca nada contra isso. Tem uma passagem no segundo tatá de governo, que é o um grande texto dele, que diz o seguinte, a terra que o meu criado arou, a turfa que o meu criado tirou, tudo faz, transforma isso em minha propriedade. Ou seja, a teoria do trabalho Lockeana, ela serve apenas para o proprietário, não significa que, o trabalho produzido pelo próprio trabalhador, pelo camponês, aquele nascente da manufatura, né, nascente na Inglaterra no século XVII, não serve para ele. Aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, pertence ao seu patrão. Isso é uma aberração histórica. Marx, por exemplo, vai chamar pelo conceito de alienação, lá no Capital. O Proudhon vai fazer um grande histórico, dizendo que essa propriedade ele vai chamá-la de roubo. Por quê? Porque se apropria do trabalho, do subordinado e pertence ao patrão, ao seu governante. Pois é, o termo anarquista, governante. Bom, então você teria o trabalho do Lockeana, que é a teoria do trabalho liberal, que é o mundo que nós vemos hoje. Você que trabalha hoje numa fábrica, que trabalha no comércio, que trabalha no campo, aquilo que você produz durante suas 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, pertence a você? Não, não pertence ao seu patrão. Essa é a teoria do trabalho liberal. É isso que as pessoas não compreendem, é isso que os autores, os comentadores do pensamento liberal não dizem para você. É isso aqui que eu tenho que dizer, para você compreender isso muito bem. Saber o que é o liberalismo e daqui a pouco eu vou explicar a relação dele com a escravidão. Porque não tem nenhuma incongruência entre liberalismo e escravidão. Por incrível que eu possa parecer para você, que foi educado pelo show de Hollywood, <risos> entende? Esse é o ponto aqui para a gente poder discutir e debater. Bom, o Locke também participou da redação da norma constitucional do Estado da Carolina nos Estados Unidos em 1639. Vamos ver um trechinho do livro Dominico Luzurdo. Todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre seus escravos negros. Seus escravos negros. Locke racista? Mas vamos comprovar isso mais ainda. Seja qual for a sua opinião e religião. Em resumo, John Locke, homem, branco, europeu, proprietário capitalista, cristão protestante, e acionista da Royal African Company. Sabe o que significa isso? Locke era empreendedor da escravidão. Vou repetir. O pai do liberalismo foi um empreendedor da escravidão. Ele bancou a escravidão, enquanto acionista ganhou muito dinheiro com essa escravidão, com esse comércio de escravos dos nossos antepassados. Então, por dever, por compromisso com os ancestrais negros, com os ancestrais indígenas, nós, negros, indígenas, e seus descendentes, não podemos jamais referendar um pensamento loquiano, liberal, autoritário, escravista, empreendedor da escravidão. Então, Locke, resumo, um grande proprietário de escravos, acionista, da matança, da humilhação, da escravidão de negros e indígenas nas Américas. Para Locke, é papel do Estado garantir a propriedade em dois sentidos. Terras, para seus proprietários apenas, não para os trabalhadores, e escravizados. A teoria da propriedade lockeana servia tanto para justificar a propriedade da terra, Realizada por esses senhores, quanto à escravização de negros indígenas na África e nas Américas. Então, essa é a teoria de propriedade liberal que nunca foi dita para você, que eu estou dizendo aqui agora e quero que você compreenda isso. Para saber o que é o liberalismo. Porque se fala muito sobre liberalismo, mas não se estuda a fundo o que é. Vou preparar uma aula só sobre Locke. Vou trazer os trechos dos seus livros, Segundo Tratado de Governo, Carta Cerca da Tolerância. A carta Cerca da Tolerância é engraçada, é muito curioso, Toda a tolerância para os proprietários e para os cristãos protestantes. Ateus devem ser perseguidos, não pode existir. Por exemplo, só por exemplo, a Carta seca da Tolerância não tem tolerância para algum diferente. Essa é a justificativa do pensamento liberal. É bom entender o pensamento liberal moderno, europeu, para a gente poder desconstruir. Depois, obviamente, eu vou tratar só de autores decoloniais, brasileiros e latino-americanos e, e também anarquistas que são críticos de todo esse processo que eu estou falando aqui com vocês.
0: Queridas, queridos e queridos, estamos chegando ao fim de mais um podcast do CPDEL. Estamos super gratos por ouvir esse conteúdo. Se você gostou, fica à vontade para compartilhar. Ajude a divulgar um saber decolonial e libertário. A bibliografia está na descrição do vídeo. Chegamos ao momento de agradecer aos responsáveis por esse conteúdo vir à tona. Como nos ensinam as perspectivas anarquistas, indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição desse podcast. Nossas estudantes de comunicação, Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube, que originou esse podcast, nossa produtora cultural, André Nascimento, e Pedro Vasconcelos, nosso Greg, responsável pela transcrição deste podcast disponível no site do cpedel.fix.fj.br, nosso incansável Cello Latini. Nossas responsáveis pela pesquisa e conteúdo, Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato, chegamos à vez daqueles que dominam nossas redes sociais. Na divulgação, Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrica. Direção-Geral e Criação, Professor Wallace de Moraes. Este que vos fala. Vamos terminando por aqui. Se você gostou, siga-nos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também prestigie nossa revista acadêmica, Revista Estudos Libertários da UFRJ. Por fim, saudações libertárias, decoloniais, e, sobretudo, antirracistas. Como dizem as fronteras negras, All the power to the people, ou todo poder ao povo. Beijo no coração, muito amor e ação direta. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.